0: Buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario, es una bendición el poder estar con ustedes y poder compartir la grandeza del Señor, de su palabra, que es la que nos edifica y nos guía, nos dirige hacia el propósito del Señor en nuestra vida. Estuvimos hablando acerca de, de esa actitud que debemos mantener como hijos de Dios. Y vamos a hacer un breve repaso de, de algunos puntos que vimos, quizá los, los últimos puntos, porque vimos varios. Y nuestro texto base... Está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, en la versión Message, que dice de esta manera. Sé fuerte, ármate de valor, no te dejes intimidar, no le des más vueltas, porque Dios, tu Dios va delante de ti, Él está ahí contigo, él no te dejará ni te abandonará. ¡Qué hermosa bendición de esta promesa! Pero el inicio dice, sé fuerte. Entonces el Señor quiere hombres y mujeres fuertes, pero no fuertes basados en nuestras capacidades o habilidades sino fuertes en el Señor que esa fuerza viene del Señor definitivamente él dice que nos dará fuerzas como las del búfalo ¿verdad? y es interesante estudiar eh, y ver lo que significa y hace el búfalo pero dice sé fuerte mujeres mujeres Fuertes, pero ¿en qué consiste esa fuerza? Dice: ármate de valor. Ese valor para hacer realmente y ejecutar lo que el Padre nos ha estado pidiendo, demandando de nosotros, especialmente en nuestra vida personal en nuestra relación con Él, pero también en nuestras actitudes, en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero ese valor para poder establecer prioridades en nuestra vida. Muchas veces no, no sabemos establecer esas prioridades que el señor quiere y definitivamente que tenemos que pedir la guía del espíritu para que nos dé ese entendimiento para que nosotros podamos realmente hacer las cosas en orden y establecer en todo las prioridades ármate de valor ¿Cuántas veces estamos sin fuerzas o sin valor de hacer las cosas o de decir las cosas de forma sincera y honesta? Ármate de valor. Cuando nos está diciendo, sé fuerte, ármate de valor. ¿En qué consisten esas armas? Estudiamos Efesios capítulo 6 y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que hay muchas veces en nuestra vida, en nuestras acciones, actitudes, en nuestro carácter. Aquello que nos estorba, o las cosas que vienen de afuera que, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hicimos o dijimos, sino que llegan a nuestra vida. Pero dice, ármate de valor. Ármate. O sea, toma la armadura, pero no la armadura carnal, no esa armadura física sino que la armadura correcta que el Señor nos describe en Efesios capítulo 6. Dice, no, se, no te dejes intimidar. ¿Cuántas veces las circunstancias o las palabras de alguien nos intimidan? O las amenazas de alguien traen intimidación a nuestra vida. Y decimos, es que peor si va a pasar. Eh, si de veras me, me, se va a cumplir lo que esta persona me está diciendo. Y me viene a la mente, en una ocasión hace varios años, en una situación que pasamos con, con el apóstol, mi esposo y el ministerio. Y un siervo de Dios empezó y me dijo que el que se oponía con él, pues le iba a ir mal. Y me empezó a sacar ejemplos. Me dijo, fulano de tal, ya no está en el ministerio, está trabajando en una gasolinera, eh, fulano de tal está mal, está eh, por decir, destruido. Y así me numeró una lista de cosas. Y dentro de mí, en mi pensamiento, porque no lo expresé, en mi corazón y en mi pensamiento, yo dije, eso pasó con ellos. Pero con mi esposo y conmigo y con el ministerio no va a pasar porque yo estoy segura en el Señor. Sé quién es el Dios de mi esposo y sé quién es mi Dios de manera personal. Así es que yo no recibo, porque yo entendí que eran palabras de maldición para nosotros. Y se puede decir, bueno, pero es que era un siervo de Dios y se tenía que cumplir. No, no se tenía que cumplir porque era una sentencia que el enemigo estaba haciendo. Pero por eso dice aquí, no se deje intimidar. Estaban esas palabras, pero en mi corazón y en mi mente estaba la palabra de Dios que había sido sembrada desde niña en mi corazón entonces qué importante es que nosotros estemos fuertes firmes cimentados en el señor con esa fuerza no humana sino con esa fuerza que viene del señor y como les repito en mi corazón yo dije eso no nos va a pasar porque el Señor nos llamó, llamó a mi esposo. Él fue y buscó al Señor. Él no hizo decisiones a la carrera. Él no hizo una decisión eh, arrebatada. Me dijo yo me voy a ir al monte. Voy a buscar al Señor que él me diga si nos vamos donde Dios nos está llamando o no nos vamos. Nos quedamos aquí en esta iglesia donde estamos. Y yo le dije, amén. Lo que el Señor diga, yo lo voy a hacer. Y así sucedió. Él fue seguro, me dijo, el Señor me dijo que nos vamos. Y le dije yo, pues nos vamos. Porque si el Señor dijo, nos vamos a ir. Entonces, cuando yo estaba recibiendo esas palabras de maldición, prácticamente, no las recibí en mi corazón, porque tenía la seguridad de lo que Dios había dicho, de lo que Dios le había dicho a mi esposo. Y que nuestra venida a Guatemala era porque Él lo estaba diciendo. Y si Él lo dijo, Él nos iba a, a proteger. Él iba a cumplir todo lo que había dicho. Y nosotros solo teníamos que hacer lo que Él dijo. Entonces, ¿qué pronunciaron contra tu vida? De maldición. Pero si tú te quedas ahí y lo recibes, definitivamente va a suceder en tu vida. Pero cuando tú no crees eso, sino le crees al Señor, entonces no hay por qué eh, el enemigo venga y nos intimide y nos paralice, porque eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos oído al enemigo o a las personas que están pronunciando algo en contra de nosotros. Pero qué hermoso es cuando nosotros... Decimos no a la intimidación. Entonces dice no te no te dejes intimidar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita mismo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio? No te dejes intimidar. Sé fuerte, hombre de Dios, mujer de Dios, ármate de valor. Y no te dejes intimidar. No le des más vueltas. Porque Dios, tu Dios, va delante de ti. Miren qué, qué hermoso. Pero dice, no le des más vueltas. ¿Qué escuchamos en Reforma Apostólica? El Señor... Nos, nos decía a través de nuestro apóstol cómo esa serpiente, ese pitón, nos hace que nosotros demos vueltas y vueltas en una situación y caigamos en la red, caigamos en hacer todo lo contrario que Dios dijo. Entonces este versículo nos está diciendo no le des más vueltas porque estamos dando tantas vueltas usando métodos carnales, usando nuestras palabras, sacando quizá nuestra ira eh, o nuestras malas actitudes. Pero dice no le des más vueltas porque Dios, ¿cuál Dios? Dios. Aquí dice tu Dios, mi Dios, tu Dios, va delante de ti. Qué hermoso, qué hermoso saber que Él va delante de nosotros y que nosotros vamos a seguir donde Él va. Y es más, no solo va adelante, está en nosotros, está dentro de nosotros. Entonces no vamos solos, no estamos solos. Lo tenemos a Él porque Él habita en nosotros, porque somos su templo y Él habita en nosotros. Dice, Él está ahí contigo. Mire, nos puede faltar todo, pero menos su presencia. Tener la presencia de Dios es lo más valioso que un ser humano pueda tener. Cuando tú te levantas, cuando tú vas a desayunar, cuando tú te vas a dormir y estás orando y puedes decirle, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, si Él está ahí contigo, quizá estás pasando por una circunstancia difícil, una circunstancia que tú no le encuentras salida, ni para un lado ni para otro. Te sientes atrapado, te sientes atrapada. Pero hombre de Dios y mujer de Dios, Dios está ahí contigo. Dios está ahí contigo. Y si algo no debe faltar en tu vida, ni en la vida de cada discípulo de misión cristiana el Calvario, es la presencia de Dios. Como les decía, nos puede faltar todo. Aunque Él es mi pastor, nada me faltará. Pero aún si nos faltara algo, lo que menos debe faltarnos es la presencia de Dios dice Él no te defraudará mi hermana mi hermano Dios no nos defrauda muchas veces los que defraudamos a Dios somos nosotros pero Dios no defrauda dice Él no te defraudará Él no te dejará segura te lo estoy diciendo Él no te dejará tú puedes dejarlo y entonces caer en una situación tremenda pues si tú lo dejas si tú te apartas pero él no te va a dejar mucha gente dice es que Dios ya me dejó no me escucha no me habla pero me decía una hermana hermana es que Dios me habló hoy a través de este congreso y Dios antes me hablaba pero ahora ya no me habla pero qué sucedió ella entendió en ese momento que la que estaba alejada de la relación y de la comunión con Dios era ella y entonces ella pues entendió que tenía que volver a esa relación y hablar con Dios y que Dios le hablara como solía hacerlo. Entonces somos nosotros, pero Él dice, Él no te dejará. Él está ahí contigo. Entonces qué hermoso es que nosotros podamos tener esta base en nuestra vida. En, en la versión Dios habla hoy, de ese mismo versículo, dice, tengan valor y firmeza. No tengan miedo, ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor, tu Dios, está con ustedes. No los dejará ni los abandonará. Miren qué hermoso porque dice el Señor, tengan valor y firmeza. Qué hermoso es lo que el Señor nos está diciendo. Tengan valor y firmeza. ¿Saben que a muchos cristianos lo que le hace falta es esa firmeza? están hoy sí mañana no pero no es eso lo que el Señor quiere el Señor quiere firmeza de nuestro corazón que estemos firmes en Él en nuestras, que nuestras decisiones sean firmes que nuestra vida sea estable en Él por eso nos dice aquí tengan valor y firmeza. Firmes. ¿Qué significa estar firmes? Que no nos va a mover nada. Por eso dice no se asusten. Ni tengan miedo. Ya el apóstol nos habló acerca del miedo. De los temerosos. Y que el enemigo también quiere meter ese miedo. Pero dice, tengan valor y firmeza. No tengan miedo. Ni se asusten cuando se enfrenten con ellas. Muchas veces las circunstancias eh, vienen y nos quieren atormentar pero somos nosotros, soy yo, eres tú. La, los que decidimos, los que decidimos enfrentarnos a cada situación sin miedo, sabiendo que Dios está con nosotros. Entonces, recuerdan que empezamos a ver a Efesios y tocamos un poquito y vimos varios versículos. Hoy no vamos a detenernos en este punto porque ya lo vimos. Pero dice Efesios 6 y versículo 14 en la parte A, o sea, la mitad del versículo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Decíamos en el discipulado pasado que las armas no son carnales porque no es simplemente gritar, reprender, echar aceite, eh, hacer tantas cosas, ir a una montaña, sino es hacer y vivir de acuerdo a la verdad de Dios. La verdad es Cristo. Él es verdadero y nosotros debemos expresar esa verdad, actuar en la verdad, hablar la verdad y vivir esa verdad. Hay un versículo y, y no lo puse esta vez, pero dice, hablad verdad cada uno con su compañero. ¿Cuántas veces... Eh, no somos honestos en hablar la verdad. Pero el Señor a través de, de su palabra nos está diciendo que esa es la clase de armadura que nosotros debemos tener, no esconder las cosas. Tampoco vamos a, a, a decir la verdad de una manera y diente, sino con la sabiduría y la gracia de Dios pero tenemos que ser y hablar y vivir en la verdad de Dios cuál es la verdad él dice yo soy el camino la verdad y la vida entonces él es la verdad y nosotros por lo tanto debemos expresar esa verdad de Dios en todo nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo, en todo lo que hagamos. Vimos y la verdad me encantaría que, que lo desglosáramos, pero en esta oportunidad solo vamos a recordar parte de lo que hablamos. No voy a leer todos los versículos, sino solo ver qué es lo que el Señor nos dice aquí en Efesios capítulo 4, 21 al 32. Recuerdan que, que hablamos acerca de que si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si somos verdaderos. Si hemos sido enseñados por él, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces la, la orden del Señor no es que él nos va a despojar, dice despojaos. Entonces eso te toca a ti y me toca a mí. Es algo que nosotros tenemos que hacer despojarnos del viejo hombre antes yo era mal hablada pero ahora no antes yo actuaba de una manera imprudente pero ahora soy una mujer prudente un hombre prudente antes yo era hiriente con mis palabras pero ahora soy amable soy bondadoso Sé decir las cosas. Entonces, eso es despojarnos del viejo hombre que está viciado. Despojados. Es una orden que el Señor me da a mí y te da a ti. Como cuando tú te despojas de, de una ropa, te la quitas. Despojados del viejo hombre. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuánta cosa acumulamos en nuestra mente? Pensamos mal de los demás. Juzgamos a los demás y cuando les conocemos decimos, ah, es que yo no sabía que era así. Entonces tenemos que ser sabios, prudentes, en no juzgar a una persona si no le hemos conocido. Entonces el Señor nos da toda clase de instrucciones en su palabra. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No tenemos que estar llenando nuestra mente y nuestros pensamientos con cosas de la carne, con cosas que, que nos van a hacer perder la paz y la tranquilidad y que nos van a llevar a ejecutar actos que después vamos a arrepentirnos. Entonces, qué importante es que cuidemos y renovemos eh, nuestra mente. Y dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? La nueva mujer. Es la que actúa de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Dice, vestidos según Dios, en justicia, en santidad y verdad. Desechando la mentira, hablad verdad. Desechándola, echándole fuera de nuestra vida y hablar la verdad. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vayamos a la cama con algún enojo porque empezamos a guardar y almacenar en nuestro corazón dolor, resentimiento y ese se convierte en ira. Y luego esa ira se convierte pues en amargura, ese resentimiento y ha llevado a muchas personas a la depresión incluso al suicidio. ¿Por qué? Porque se almacenó ese enojo en nuestro corazón, quizá contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos o la suegra o qué sé yo, con alguna persona. Pero ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, Lugar al diablo. ¿Cuántas veces nosotros eh, damos lugar al diablo en nuestra vida? Por nuestras actitudes, por nuestra forma de, de hacer las cosas. Pero el Señor dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Muchas veces, quizá inocentemente, Decimos, podemos hacer esto, pero definitivamente es algo que, que no debemos hacerlo, pues, ¿verdad? Quizá estamos fallándole al Señor. Cuando el Señor dice en Malaquías, me habéis robado, y, y ellos le dicen, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿Verdad? Y él les estaba hablando acerca de, de los diezmos, ¿verdad? Entonces, eh, en cierta ocasión llegamos con el apóstol a un, a un lugar en el extranjero y los hermanos nos invitaron a comer. Pero dice la hermana, hermana, her, hermano apóstol, yo quiero quejarme del pastor porque él dice que yo, me dijo que yo soy ladrona porque él quizá la forma de expresarle y de decirle y de explicarle Malaquías, pero realmente eso es, pues, por eso es que la Escritura dice, el que hurtaba no hurte más, sino que nosotros podamos estar al día con lo que el Señor nos ha demandado. Y hay muchas otras formas de hacerlo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay hermanas que así es mi pueblo, así hablan y así dicen. Sí, ese es el pueblo, pero la cultura del reino no te lleva a hablar ninguna palabra corrompida, dice: salga de vuestra boca. He escuchado a, incluso desde el púlpito a alguien pronunciar palabras, malas palabras. Y todo esto, pues, el, el Señor, al Señor no le agrada. Sino que lo que nosotros vamos a hablar, dice que sea para la necesaria edificación. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que lo que hablemos con los demás que nos escuchan es para edificar. Y dice, "No contristéis al Espíritu Santo." ¿Cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestras mismas palabras hemos contristado al Espíritu? El Señor nos dio su Espíritu y está en nosotros. Y no no, no él no lo va a quitar, pero sí va a ser contristado. Dentro de nosotros, ¿por qué? Pues porque nosotros lo contristamos con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de expresarnos, cómo tratas a tu esposa, cómo contestas a tu esposo, cómo eh, tratas a tus hijos, a los demás. ¡Qué hermoso es todo este, este capítulo de veras! Y tiene tanta riqueza, donde el Señor nos habla acerca de nuestras acciones y nuestras actitudes. Que todo lo que esto significa, es que cuando nosotros actuamos de la manera correcta como el Señor lo dice, eso es tener valor, eso es ser hombres y mujeres Valientes, porque estamos ejecutando y haciendo tal y como el Señor quiere que lo hagamos. En Efesios capítulo 6 del versículo 14, la parte B, dice, Y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Estamos viendo la, la segunda parte, ¿verdad? La parte B. Vestidos con la coraza de justicia. Mucha gente dice, me pongo la coraza y me pongo esto y me pongo el otro. Pero están como imaginándose que se están vistiendo con una armadura. Pero no es eso. ¿Qué es la coraza de justicia? Entendemos que Dios es justo. El Salmo 119 y 137 dice, Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Él es recto. En Miqueas capítulo 6 y versículo 8 nos dice, oh Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, imagínense, solamente hacer justicia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero estamos hablando de la coraza de justicia. Si Dios es justo, entonces aquí, me encanta este versículo porque dice, hombre, se está refiriendo al ser humano, hombres o mujeres, por supuesto. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Sí, pero es que yo voy a hacer justicia. Mucha gente hace justicia por su propia mano porque está equivocado de lo que es hacer justicia, vivir en la justicia de Dios. Pero dice hacer justicia, el ser justos como Dios es justo y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo aquí es que nosotros seamos personas, no solo que vivamos en la justicia, sino que actuemos justamente. Isaías capítulo 26 y versículo 7 dice, El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense, Él pesa. Nos pone en la balanza. Uno de los reyes que nos explica la escritura en Daniel dice que fue pesado en la balanza y fue hallado falto. Pero aquí dice el camino del justo es rectitud. Si tú eres un justo, que así nos llama la Escritura, los justos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por su gracia. Pero no solamente saber que, que el Señor nos ha hecho justos, sino que nosotros tenemos que actuar en esa justicia de Dios y ser justos dice 1 Juan capítulo 3 versículo 7 hijitos, nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo miren qué lindo entonces esta es la armadura que tú y yo tenemos que tener vivir en la justicia de Dios actuar en esa justicia dice el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces estamos comprendiendo qué es estar bien armado en contra de las acechanzas del enemigo. Justicia. Santiago 1.20. Esto lo que no es justicia. Cuando estamos siendo injustos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren qué tremendo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Definitivamente que no. ¿Por qué? ¿A usted le agrada a una persona con ira? No. Las personas con ira agarran objetos no les importa si ese objeto está caro y la quiebran, la somatan, Porque en su ira, ¿cuánta gente ha hecho tanto daño en un momento de ira? Pero entonces, definitivamente, si nosotros somos personas que le damos lugar, porque eso es lo que sucede, le damos lugar a la ira y lastimamos a nuestra familia lastimamos al esposo lastimamos a la esposa a los hijos con quien vivimos o las personas del trabajo o de la iglesia sin duda quizá en una predicación podemos eh, lastimar a alguien saben ustedes que hay personas a veces que ocupan un púlpito para tirar, para, porque tienen esa ira. Y dice, hoy sí les voy a dar duro. No, si tú no tienes que dar duro, Dios no te puso a ti para dar duro. Porque aquí dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Definitivamente, cuando damos lugar a la ira, no estamos actuando en la justicia de Dios, de ninguna manera, de ninguna manera, la ira le desagrada a Dios y cuando tú y yo podemos darle, le damos lugar a la ira y actuamos arrebatadamente y dañamos a los demás, herimos a los demás con palabras, con acciones, quizá algunos hasta con golpes ¿verdad? sí no yo sé ya son más de 50, 60 años de estar en el ministerio y hemos visto casos como dice la gente, increíbles pero creíbles siervos de Dios pegarle a su esposa, lastimar a su esposa lamentablemente hay casos que se dan pero definitivamente el Señor está trabajando en misión cristiana en Calvario y está erradicando todo eso porque el Señor nos está llamando a hombres y mujeres a siervos de Dios a pastores, a esposas de pastores a discípulos bueno todos somos discípulos del Señor a no darle lugar a la ira porque esto es actuar fuera totalmente de la justicia de Dios totalmente fuera de la justicia de Dios cuando actuamos con ira estamos siendo definitivamente estamos siendo injustos entonces la ira no no Obra de acuerdo a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú o yo no le estamos creyendo a Dios, no estamos obrando en justicia. ¿Cuántas veces no le hemos creído a Dios? Le creemos en un área, pero no le creemos en otra. Le creemos que Dios provee y nos provee, pero no creemos que Dios puede obrar en nuestra vida, en nuestra salud. O no sabemos recibirla. O al contrario, creemos que Dios sana, que Dios hace, que Dios es esto, pero Seguimos viviendo igual en la misma escasez cuando el Señor nos ha hablado suficiente a través de reforma, a través de los congresos, aquí en el discipulado, acerca de que el Señor, de lo que significa la bendición de Dios. Entonces el no creerle a Dios es ser injusto porque dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces, esto es lo que el Señor está demandando de nosotros. Mira ese versículo tan hermoso y tan inspirador de Romanos capítulo 4 y versículo 3. Dice: ¿Por qué dice la, porque qué dice la escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Leámoslo nuevamente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren qué, qué hermoso. Él le él creyó a Dios en todo lo que le dijo. E hizo lo que el Señor le dijo. Incluso cuando le pidió el Señor que sacrificara a su hijo, el apóstol nos decía él no fue a consultarle a su esposa a ver si estaba de acuerdo porque definitivamente la esposa no hubiera estado de acuerdo y debemos tener cuidado nosotras las mujeres cuando nos oponemos a lo que Dios dijo y no estamos de acuerdo no cuando el esposo Sabe y dice lo que el Señor le ha dicho. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que el Señor dijo y apoyar y decir sí, porque los dos juntos vamos a hacer la voluntad de Dios. Los dos juntos. Aquí está una esposa que te va a apoyar, que va a estar contigo, que va a orar contigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor dijo. Por eso Abraham fue, y ustedes saben todo el relato, cómo él fue a hacer lo que el Señor le había dicho. Le creyó a Dios. Él creyó que aún muerto Isaac, Dios podía darle vida y se lo entrega. ¿Cuántas veces nos cuesta entregar al Señor las cosas, verdad? Pero él le creyó a Dios. ¿Y qué dice? Le fue contado por justicia. Entonces, eso significa estar armado. Es la armadura, es una de las partes de la armadura. El creerle a Dios. El creerle a Dios. Dios. Proverbios 21, 21, nos habla acerca el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Miren qué, qué hermoso, justicia y misericordia. El que sigue la justicia. ¿Qué es lo que el Señor te, me está pidiendo a mí? Y te está pidiendo a ti que estés armado con esto. Pero entonces dice, tú y yo tenemos que seguir la justicia y la misericordia. Y dice, y hallará la vida, la justicia y la honra. No solo vamos a hallar la vida, vamos a hallar la justicia de Dios, pero también la honra. ¿Qué dice la escritura? Dice Dios honra a los que le honran. Entonces cuando tú y yo vivimos en la justicia de Dios, actuamos en la justicia de Dios, hallamos la vida. Sí, porque Dios es justo, Él es la justicia. Entonces al ser justos, hallamos la vida. La justicia y la honra. Porque Dios es justo con nosotros, pero también Dios honra a los que le honran. La paz. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia. Miren, está hablando de que hay un efecto. Efecto. El efecto de la justicia, ¿cuál va a ser el efecto? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Yo quiero leerlo nuevamente y que ustedes lo lean ahí conmigo. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia Reposo y seguridad para siempre. Miren qué hermoso. El efecto de la justicia será paz. Hemos hablado acerca de tener la paz del Señor. Vivir en paz nosotros. El poder ir por la noche a la cama y estar seguros de lo que dice la Escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Qué lindo tener la paz durante el día, vivir en paz de la familia, tener, gozar en la paz del Señor, que los que estén a nuestro alrededor puedan respirar esa paz, pero que en paz, podamos acostarnos, dormirnos, descansar en el Señor. Y dice la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Miren qué promesa más hermosa. Reposo y seguridad para siempre. ¿Qué dice la escritura? En paz y en reposo seréis salvos. No en arrebatos, no en, en cosas que, que nos van a, a, a llevar a, a tomar decisiones arrebatadas, sino en paz, en seguridad, seguridad que Dios está con nosotros, seguridad que vamos a poder vencer todos los obstáculos que, se, que podamos enfrentar en nuestra vida. Muchas veces queremos establecer nuestra propia justicia, ¿verdad? Mucha gente, ustedes saben, en los lugares dice es que las autoridades no hacen justicia, entonces nosotros vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos. Y nosotros muchas veces... Podemos actuar así, en hacer nuestra justicia, en vengarnos. Si nos hicieron daño, pues también nosotros hacemos daño. Si hablaron mal de nosotros, pues también vamos a hablar mal de ellos. Y es una situación que puede haber en nosotros. Pero Romanos capítulo 10, versículo 3 Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire qué tremendo es, dice, establecer la suya propia. ¿Cuántas veces las personas, como les decía, dicen, bueno, yo voy a establecer, y voy a hacer justicia. Y los voy a poner en mal. Voy a ponerlos en mal. ¿Por qué? Porque me hicieron tal cosa. Dice, establecen la suya propia. Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí hay otro punto muy especial que el Señor nos dice. Sujetarnos a la justicia de Dios actuar en justicia según lo que el Señor nos ha enseñado. El Salmo 11.7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Qué hermoso es saber que mi Dios, que tu Dios ama la justicia y que... Ama que nosotros actuemos en esa justicia, que vivamos en esa justicia de Dios. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Wow, qué tremendo! Porque dice el hombre recto. Ese hombre y esa mujer rectos. Que obran en justicia, que dice el hombre recto mirará su rostro. Wow, qué, qué, qué promesa más, más hermosa, es que la palabra es hermosa. La escritura es, es hermosa. A veces yo sola hablo, eh, Escudriñando las escrituras, y digo, Señor, es que qué hermosa es tu palabra. Es que aquí hay de todo. Toda la instrucción la tenemos en tu palabra. Job capítulo 31, versículo 6. Job se expresa de esta manera. Dice, péseme Dios en balanza de justicia. Aunque oh, tremendo. Y conoceré mi integridad. Recuerdan que hemos hablado acerca de que Job le dice al Señor enséñame tú lo que yo no veo o si sea, yo no veo mis errores yo no veo mis faltas pero enséñame tú y ahora le dice péseme, en balanza de justicia ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle Señor a ver aquí estoy pésame a ver si yo estoy siendo justa si analizamos nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en injusticia? Con los mismos nuestros. Pero cuando el Señor nos muestra y nos dice, no, tú estás siendo injusta con esto porque no estás haciendo las cosas. O porque las estás haciendo, pero las estás haciendo mal. Estás haciendo las cosas, pero las estás haciendo mal de mala gana. No las estás haciendo con amor, con dedicación. Por eso les digo, ¿cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, péseme, péseme, Dios en la balanza de la justicia y conocerá, conocerá mi integridad? El Señor nos pese y Él vea que hay integridad en nosotros. Y definitivamente el Señor pesó a Job. Viendo este versículo, yo creo que el Señor lo pesó. Pero vio la integridad de él. Y le fue devuelto todo lo que había perdido. Todo fue tan hermoso en la vida de Job. Qué hermoso es que nosotros podamos reconocer ante el Señor, pero podamos también meditar en qué cosas estamos siendo injustos con nuestro esposo o con la esposa o injustos con nuestros hijos. Les tratamos mal, les gritamos, les ofendemos Hacemos tantas cosas, pero el Señor nos está hablando acerca de esta armadura en la cual nosotros tenemos que ser justos. El, el, el Efesios 6, 15, que tengo aquí como el punto 3 de, de siempre de Efesios 6, dice el versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzado los pies. Con el apresto del evangelio de la paz. Yo he visto a gente haciendo guerra espiritual. Y empiezan a somatar los pies. Y dice somato los pies. Y pongo al enemigo en la planta de mis pies. no. No es de esa manera. Dice calzaron los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Jesús fue nuestro ejemplo por excelencia. Efesios capítulo 2 y versículo 17 dice, Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaba cerca. Si usted lee todo el capítulo de Efesios 2, Va a encontrar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Su obra redentora, preciosa. Pero Él vino, dice, a anunciar las buenas nuevas. Por eso es que Él estaba predicando por todos lados. En una barca, en una montaña, donde las multitudes lo seguían. Predicaba el evangelio del reino de Dios. Él estaba calzado sus pies con el evangelio. Y Romanos 10.15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabes que no tienes que somatar los pies? Lo que hay que hacer es anunciar la paz. Anunciar las buenas nuevas de salvación. El apóstol en algunos de los de reforma apostólica nos mencionaba en Apocalipsis. Cuando dice que eran multitudes y él nos ha dicho que el Señor quiere las multitudes, pero ¿quiénes son los que van a ganar las multitudes? Somos todos los discípulos de misión cristiana del Calvario. Y al decir discípulos me refiero a todos, porque todos somos discípulos de Cristo. Y entonces dice, cuán hermosos son los pies. Porque esos pies están calzados con el apresto del Evangelio y está llevando las buenas nuevas, la buena noticia a los que no conocen a Cristo. El Salmo 68, 11 dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Qué dice que había aquí? Gran multitud. Entonces vamos a ganar también nosotros multitudes. Pero tenemos que ser multitudes que vamos a llevar, ¿qué? Las buenas nuevas. Porque a esto hemos sido llamados. El Salmo 68, 11 en la versión NBV, Dice, el Señor anuncia victoria y millares de mujeres proclaman las buenas nuevas. Miren qué, qué hermoso. Las mujeres de este discipulado, de Misión Cristiana del Calvario. Dice, el Señor anuncia la victoria y millares de mujeres proclaman las buenas nuevas. Miren qué hermoso porque el Señor incluye aquí a las mujeres ¿para qué? para dar buenas nuevas como esa mujer samaritana que fue a dar las buenas nuevas y dice que después muchos creyeron en él ya no por la palabra cuando vinieron dijeron ya no creemos por tus palabras porque habían conocido a Jesús y en la PDT ese mismo versículo dice el Señor dio la orden y muchas son las mujeres que fueron a contar las buenas noticias ¿cuál es la buena nueva? ¿cuáles son las buenas noticias? es el Evangelio del Reino de Dios tú y yo hemos sido llamados a proclamar el reino de Dios a las naciones. El otro punto es el número 4 de Efesios 6, 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuál es la otra armadura? Dice, el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo vas a apagar tú y cómo voy a apagar yo los dardos del fuego del maligno? Los dardos que vienen a la mente. Los dardos que vienen a tu corazón. Los dardos que vienen a tu vida. Dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? La fe. Porque dice para, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí nos está hablando de este escudo ¿Qué es la fe? Y hemos escuchado tanto acerca de la fe. Esa fe inquebrantable que debe existir en nuestra vida. Hemos estado hablando de poder enfrentar situaciones. ¿Pero cómo? Pues con fe, ¿verdad? Hebreos 12, 2 dice, Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El cual por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo es clave. Creo que ya les mencioné en algún discipulado la primera vez que yo escuché a mi pastor, mi pastor que era Cachiquel. Yo me crié en un pueblo donde había muchas personas, Cachiquel, mi pastor era Cachiquel, y yo era una niña y escuché este versículo: He puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En Jesucristo. Más adelante él falló. Pero a mí me quedó grabado este versículo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es ese autor y consumador de la fe? Cuando tú mantienes tus ojos fijos y puestos en Jesús. Que es el consumador de la fe. Tú vas a pasar por circunstancias difíciles. Vas a atravesar por cualquier circunstancia. Pero tu mirada y tus ojos siempre van a estar fijos en el Señor. Timoteo 1.19 dice, Manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Mire, la gente naufraga. ¿Qué es naufragar? Es caerse de una lancha de un barco que se destruya. Y los que puedan y saben nadar, salir a flote. Y los que no, pues... Se hunden. ¿Y cuánta gente, de veras como dice aquí, desechando, naufragaron en cuanto a la fe, algunos? Y el Señor nos está hablando en esta mañana acerca de que tú y yo tenemos que armarnos con esa armadura, con ese escudo de la fe que tú ni yo naufraguemos y nos ahoguemos en las circunstancias sino que podamos salir a flote podamos mantener esa, esa fe esa confianza en el Señor por eso dice manteniendo la fe ¿qué significa la palabra manteniendo? que ahí va a estar fija en nuestra vida, en nuestro corazón y dice y buena conciencia y desechando todo aquello que los demás hicieron, de los que se han apartado de la fe, de los que han dejado de creerle a Dios, de los que han desechado la fe en el Señor. Y Primera Corintios 16, 13, dice, Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. También el apóstol nos ha hablado de lo que Salomón le dijo a David, o perdón, David le dijo a Salomón, sé hombre, Aquí está diciendo, portaos varonilmente, pero con una actitud de qué? De firmeza, que es lo que empezamos a hablar en nuestro versículo base. Estar firmes, velado. ¿Qué significa velado? No es que tú ya no vayas a dormir. Y también de esto hablamos en uno de los discipulados, el estar despiertos. El estar en nuestros cinco sentidos, no adormecidos, dice velad, estar firmes en la fe. Que esa fe ni tú ni yo la perdamos, que no naufraguemos, sino que seamos firmes, dice portados varonilmente y esforzados. Ya esto depende de nosotros. Y nos dice en Efesios capítulo 6 y versículo 17. Este es el 5, la armadura número 5. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Esto significa mantener el gozo de nuestra salvación ¿cuánta gente ha perdido ya el gozo de la salvación? dice el Salmo 51, 12 vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente ¿quién está hablando aquí? es David ¿por qué él había perdido el gozo? David perdió el gozo por todas las circunstancias que pasó ustedes saben y la escritura no lo no lo esconde después del pecado de David él tuvo mucho sufrimiento murió el hijo pero él tuvo una situación que aún él menciona que hasta en sus huesos o sea David eh, expresa todas sus circunstancias si ustedes leen los salmos ahí hay todo el salmo 51 ven cómo él pues se arrepiente y menciona todo lo que ha pasado pero ahora él le ruega al señor y le dice vuélveme el gozo de su salvación fue tantas las circunstancias difíciles, el pecado, las situaciones con Saúl. Ustedes saben cómo él lo persiguió, queriéndolo matar y, y todo, las, todo lo que el Señor relata acerca de la vida de David. Y todas esas circunstancias, aunque él fue valiente y enfrentó situaciones pero al escuchar aquí que Él está pidiendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Es porque David en un momento en que perdió ese gozo de la salvación. Pero una de las armaduras que el Señor nos menciona aquí en Efesios es, dice, tomad el yelmo de la salvación. Que tú y yo no perdamos el gozo de la salvación. Que tú y yo no olvidemos la obra redentora de Cristo y que en esa obra redentora incluye toda tu vida y toda tu bendición. Incluye en medio de las circunstancias difíciles, en medio de cualquier cosa que tú hayas escuchado o que te hayan hecho. Me encanta este versículo. Dice, lamentaciones capítulo 3 y versículo 26. Dice, bueno es esperar, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Me encanta porque dice, bueno. Es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Estamos hablando que muchas veces nuestra, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración o nuestra amargura, resentimiento o lo que sea que guardamos en nuestro corazón. Queremos hacer venganza, queremos dañar a alguien con palabras, con decir cosas. Porque ellos han dicho y han regado todo acerca de nosotros, una mentira, algo. Pero la escritura dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de jehová cuando tú te quedas en silencio esperas sin estar afanado descansas reposas en el señor como decía anteriormente que dice la, la escritura en paz y en reposo seréis salvos tenemos que aprender a guardar silencio delante del señor Quizá tú en algunas ocasiones quieras defenderte, pero va a ser imposible que nos defendamos de algo que dicen que nosotros hicimos o dijimos. Pero quizá pasará el tiempo, pero el Señor no se olvida de todo esto. Tarde o temprano vendrá la salvación de Jehová a tu vida. Y la vindicación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hemos guardado silencio. Cuesta, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta guardar silencio? Dice que especialmente a nosotras las mujeres, ¿verdad? Pero eso es lo que la Escritura nos dice, que es bueno guardar silencio, porque viene. La salvación de Jehová. Viene la vindicación del Señor a tu vida, a mi vida. Es una realidad. Dice el Salmo 96.2. Anunciar de día su salvación. Cantada Jehová, bendecir su nombre. Anunciar de día su salvación. Anunciar de día su salvación. Qué hermoso entonces es que tú y yo no perdamos el gozo de nuestra salvación. Y entonces esta es una de las, de las clases de armadura que nos menciona Efesios. Todavía dejaremos la armadura número 6 pues para una próxima. Esto está muy, muy bueno. Me parece tan hermoso ver cómo es la forma en que el Señor quiere que nosotros nos vistamos de esa armadura. De esa armadura en las cuales nosotros no vamos a, a batallar de la manera que muchos lo hacen, sino viviendo de acuerdo con al reino de Dios, viviendo en esa verdad, viviendo en esa expresión de calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz, teniendo nosotros esa paz, pero también que esa paz lo sientan los demás, que nosotros podamos tener esa armadura de la fe inquebrantable en el Dios, Todopoderoso, en el que nos llamó y tener esa seguridad que el Señor nos llamó, nos escogió. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a lo que Él dice. Entonces, hombre de Dios, mujer de Dios, y voy a terminar con el versículo que mencionamos al principio. Sé fuerte, sé fuerte, ármate de valor, no te dejes intimidar, no le des más vueltas porque Dios, tu Dios va delante de ti. Él está ahí contigo, Él no te dejará ni te abandonará. Siéntelo en este momento. Él está ahí y te está proveyendo de la armadura correcta para que tú la tomes y para que tú puedas enfrentar cualquier acechanza del enemigo en contra de ti, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu ministerio, porque el Señor está preparando como nos ha dicho desde el principio que el apóstol nos dio los discipulados. Un ejército de mujeres, pero un ejército de mujeres verdaderas, un ejército de mujeres fuertes y firmes en el Señor, determinadas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ser la expresión misma de Cristo y de ir y dar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen. Llevar la paz en tu corazón, ser la paz y enseñar a otros a vivir en esa paz del Señor. Dios les siga bendiciendo, prosperando en todo y que sigan cada uno de ustedes creciendo en la gracia. Y en el conocimiento de Dios. Les bendigo y que tengan un día lleno de la presencia de Dios en su vida y en su hogar. Bendiciones a todos.